0: Vous êtes avec Bruno Millienne, député des Yvelines. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui me paraît important, celui du parlementarisme. J'ai envie de titrer ce podcast du titre suivant « Parlementaire, arrêtons de scier la branche sur laquelle nous sommes assis ». Les Français nous ont mis dans une position à l'Assemblée nationale qui, moi, m'apparaissait très claire, à savoir que, au moins pour ce qui concerne tous les députés de l'arc républicain, les Français nous ont mis dans l'obligation de travailler ensemble en essayant non pas de nous renier, mais d'oublier nos dogmes et d'arrêter de faire de la politique politicienne au profit d'une politique qui va plutôt dans l'intérêt général du pays. Je n'ai eu de cesse de me battre dans les rangs de la majorité pour qu'effectivement on puisse reprendre parmi les amendements déposés par les oppositions ceux qui me paraissaient d'intérêt général, ou en tout cas ne pas essayer, comme cela s'est fait lors de la première mandature, euh, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, de systématiquement piquer les bons amendements qui viennent de la droite ou de la gauche pour se les réapproprier, et se réapproprier le fait que c'est nous, majorité présidentielle, qui les avions portés. Tout ça me semble du niveau de la cour d'école, même dirais-je de la cour de maternelle. Dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant dans ce deuxième mandat, il me paraît absolument nécessaire, que nous soyons en capacité de travailler tous ensemble, bien sûr il y aura des lignes de fracture, bien sûr il y aura des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais au moins travaillons ensemble sur tous les projets de loi proposés par le gouvernement, et même éventuellement sur tous les projets de loi déposés par les députés, histoire enfin, effectivement, de travailler dans l'intérêt général. Ce qui est intéressant dans cette mandature, c'est qu'elle ouvre la porte au vrai parlementarisme, c'est-à-dire le gouvernement propose des textes, mais in fine, ce n'est pas lui qui va décider, c'est le Parlement qui décide, et qui décide au mieux de l'intérêt général de la nation, en fonction des orientations des uns et des autres, mais je crois en notre capacité de trouver des chemins de convergence sur tous les textes qui peuvent être présentés au Parlement. Et si je vous parle de ça, c'est que j'ai été particulièrement choqué par le dépôt de deux lois qui s'est fait la semaine dernière par nos amis les Républicains, sur l'immigration. D'abord choqué parce que les deux propositions de loi déposées par les Républicains, euh, par le trio euh, Retaillot, euh, Ciotti et Marlex, que d'aucuns appellent ici les 2B3, euh, est, est un copier-coller finalement du programme de Marine Le Pen lors de la présidentielle euh, de 2021, 2021-2022. En cela, ça, ça prouve que ça manque un petit peu d'originalité et on axe, je ne sais pas pourquoi, complètement à droite un sujet de l'immigration qui est. Euh, important pour les Français, mais qui est loin d'être aussi simpliste ou simple que ve ne veulent le montrer nos amis euh, Les Républicains. Euh, vous conviendrez avec moi, et vous en connaissez tous, que tous ces immigrés qui travaillent de manière régulière, et depuis très longtemps, dans beaucoup de nos secteurs d'activité, que ce soit le bâtiment, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, sont des immigrés qui sont plutôt intégrés, qui sont assimilés, et dont on a besoin et qui ont un travail régulier. Et je trouve qu'il n'est pas normal qu'ils soient obligés de courir après des régularisations en permanence, des renouvellements de cartes de séjour pour pouvoir continuer à travailler en France alors qu'ils payent des cotisations comme tout le monde et qu'ils font vivre aussi une partie de la nation. Ça, c'est le premier point. Ça, les Républicains, par pur dogme, n'en veulent plus. En revanche, ils veulent durcir complètement la loi sur l'immigration avec en essayant de faire croire aux Français, comme l'a fait Marine Le Pen d'ailleurs, que les choses étaient simples. Non, il n'est pas simple de renvoyer des illégaux dans leur pays, parce que ça dépend beaucoup, effectivement, des laissés passer consulaires que voudront bien délivrer les pays d'où proviennent ces immigrés. Et euh, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est souvent très compliqué, même quand on a des accords, de l'obtenir. Nous-mêmes, majorité présidentielle, nous avons essayé, on l'a fait l'été dernier, on a durci, justement, l'attribution des visas pour les ressortissants de ces pays qui ne veulent pas reprendre leurs immigrés illégaux. Euh, ça a été très mal vécu, et en plus, ça pénalisait des gens qui avaient toute légitimité de venir en France, même pour des courts séjours. Je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne solution, c'est une des solutions, mais il y en a d'autres, il faut qu'on continue inlassablement à travailler avec ces pays pour leur faire comprendre que oui, effectivement, quand quelqu'un vient de chez eux de manière illégale en France, il n'est pas, pas voué à rester sur notre territoire, il est voué à retourner dans ce territoire d'origine. Et pour autant, si on n'a pas les laissés passer consulaires, on ne peut pas simplement mettre ces gens dans un avion et les larguer au-dessus de la Méditerranée. Ça, c'était le premier point. Deuxième point de mensonge pour les Républicains, c'est le fait de vouloir changer la Constitution pour pouvoir faire un référendum sur l'immigration. Puisque aujourd'hui, la Constitution ouvre ouvre le référendum aux Français uniquement euh, sur les sujets de questions économiques, sociales ou environnementales. Euh, c'est bien de vouloir le faire, je doute fort que euh, les deux chambres trouvent une majorité pour pouvoir changer la Constitution, euh, pour permettre ce référendum. Ça c'est un premier point. Deuxième point qui me gêne encore plus et qui me paraît impossible à obtenir, c'est de faire en sorte que le droit français prime sur le droit européen, euh, vous pouvez en penser ce que vous voulez, ça ressemblera à un Frexit. Regardez dans quel état sont nos amis britanniques, ça ne me paraît pas être quelque chose allant dans l'intérêt du pays. Donc, quand je parle de ciel, la branche sur laquelle on est assise, moi je reconnais à mes collègues les Républicains beaucoup de qualités, et sur plein de sujets sur lesquels on travaille ensemble, ils ont des propositions qui sont très intéressantes, et plutôt d'un très grand intérêt général. Je voudrais qu'on se focalise là-dessus, plutôt que d'essayer d'envoyer des signaux au pays comme quoi certains sujets qui sont très complexes seraient finalement très simples à résoudre, alors que c'est faux. À force de mentir aux Français, à force de leur de faire de l'enfumage, à force de leur faire croire des choses qui ne sont pas possibles, on finit par entretenir un, un état d'esprit euh, qui prouverait que la représentation nationale, finalement, ne sert pas à grand-chose, ne représente pas les Français, parce que tout ce qu'on propose est tellement hors-sol et irréalisable, qu'on ne sert pas à grand-chose. Je voudrais qu'on inverse cette tendance, parce que je crois vraiment au pouvoir du Parlement, au pouvoir du Parlement comme représentant du peuple, on peut vraiment faire des choses qui vont dans l'intérêt général de manière unie tous. Je vous reprendrai un autre exemple aussi pour traité d'égalité, les dernières propositions qui, nous, qui sont tombées sur la table et qui, pour moi, soit sont irréalisables, soit ne vont pas assez loin. Nous avons aussi refusé d'inscrire dernièrement un, un une proposition de loi sur l'immobilier déposée par nos amis socialistes. C'est vrai, de façon un peu transpartisane. Si on l'a refusé, c'est pas parce qu'elle n'est pas bonne, on est plutôt d'accord sur la PPL. Mais vous voyez bien que le problème de logement ne concerne pas uniquement que les locations saisonnières, dites locations Airbnb. La tension qu'il y a sur l'immobilier, ce n'est pas que ça. Notre proposition, c'est de continuer à avancer un peu plus loin, beaucoup plus loin dans le texte, pour essayer d'embrasser complètement le problème du logement en France, qui est une véritable bombe à retardement. Et plutôt que de faire des bouts de texte de loi sur des sujets particuliers qui ne résoudraient pas au final... Euh, réellement euh, la problématique du logement en France. On préfère une grande loi sur le logement qui aborde tous ces sujets. Ce que j'aimerais, euh, à travers euh, ce podcast, et assez modestement, finalement, faire comprendre à mes collègues députés, c'est que, oui, nous pouvons travailler ensemble sur plein de sujets, dans l'intérêt général des Français, et redonner ainsi au Parlement tout son pouvoir. Le gouvernement peut proposer des textes, peut proposer des orientations, c'est au Parlement, et je le crois et j'en suis persuadé, et si je me suis engagé, c'est à cause de ça. C'est au Parlement de valider ou pas les propositions du gouvernement, de les amodier, de les améliorer, éventuellement pour arriver à chaque fois sur une loi qui intéresse un peu plus de Français que simplement un clan contre un autre. Je crois que le droit de gauche, mais c'est normal, je suis centriste, nous a amenés dans le mur depuis des années. Au nom d'une seule chose, une idée est bonne non pas parce qu'elle vient de la droite ou parce qu'elle vient de la gauche, mais une idée est bonne uniquement parce qu'elle est bonne. Voilà, je laisse ça à votre réflexion, en vous disant à la semaine prochaine pour le prochain podcast, mais je vous en conjure si d'aucuns de mes collègues m'écoutent, arrêtons de scier la branche sur laquelle on est assise, nous avons beaucoup de choses à faire pour le pays, et la France mérite mieux que des guéguerres de politique politiciennes. A très vite vous avez écouté la voix démocrate C'était Bruno Millienne, député des îles